0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, pour commencer cet épisode, on va parler tout d'abord d'une date, le 18 mars 1962, qui marque les accords déviants et l'indépendance de l'Algérie. Cela fait donc 60 ans, et c'est l'occasion, euh, puisque c'est d'actualité, de consacrer un épisode sur l'Algérie notamment. Euh, et pour cela, bah, j'ai invité Nadja Maklouf, qui est une photographe franco-algérienne. Bonjour Nadja Bonjour Alors Nadja, on va parler... On va parler un petit peu de, enfin même beaucoup de ton travail, puisque tu as notamment euh, mené deux projets personnels importants, un hein, sur les combattantes dans la guerre d'Algérie et sur le féminisme musulman. C'est bon, je dis pas de bêtises jusque là
1: Ouais, c'est exactement ça. Oui. oui.
0: Voilà. Donc c'est un projet qui a, qui t'a, qui t'a pris plusieurs années, qui est encore euh, actif. Hein. tu travailles notamment encore, en tout cas, sur les, sur le thème du féminisme musulman. On va en reparler. Euh, euh, dans, dans cet épisode, dans ce podcast, on va aussi parler euh, bah, bien sûr de l'Algérie, de l'Algérie que tu connais, on va parler aussi de ton, aussi ton rapport avec l'Algérie, de euh, cette double culture que tu as, puisque tu te définis toi-même hein, comme franco-algérienne. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, justement, c'est comment tu définirais bah, ton rapport avec l'Algérie, avec ce, le pays de tes parents, quelle, quelle a été l'évolution de ce rapport depuis, depuis que tu es né c'est une vaste question je sais mais, mais euh, bon on a un petit peu de temps euh, je, je pense que tu as l'habitude de répondre à, un peu à cette question, à cette thématique donc voilà je t'écoute euh,
1: bah, tout d'abord merci de m'inviter euh, à ton podcast je suis très contente de pouvoir euh, parler euh, de, 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 de mon pays euh, et, euh, et, et ça me touche beaucoup euh, que, que, que tu y consacres un peu de, un peu de temps mm -hmm. euh, alors, euh, c'est difficile là de répondre en quelques phrases à ta question, ce serait presque une analyse, à... mais mm -hmm. euh, pour faire simple, euh, ma relation a toujours été euh, très douloureuse entre la France et l'Algérie, parce que mm -hmm. euh, de par son histoire euh, coloniale, de par son histoire aussi en lien avec la guerre, et puis aussi pour euh, des questions identitaires. Donc, euh, ça a toujours été un sujet euh, euh, très complexe, mmh. très difficile, et, euh, et les sentiments en permanence étaient étaient euh, ponctués de, euh, de, de oui, de, de comme je le dis tout à l'heure, de douleur parce que euh, c'est difficile de pouvoir c'est difficile de pouvoir se prononcer, c'est difficile de pouvoir euh, euh, se définir entièrement. Euh, quand on a deux pays à l'intérieur de soi. Et
0: mmh. je crois que ça,
1: c'est certainement la, la difficulté la, la, euh, la plus grande euh, que j'ai eue euh, euh, eu, euh, bah, à gérer. Mmh. À gérer depuis que je suis petite, alors beaucoup mieux maintenant, parce que euh, j'ai quand même quelques années à mon actif et, et de réflexion et d'expérience, mmh. qui font que je suis beaucoup moins tourmentée aujourd'hui que ça ne l'était auparavant. Mais c'est vrai que... Euh, quand on a un pays euh, euh, comme la France dans laquelle je suis née, euh, qui a euh, un, une histoire euh, aussi, euh, aussi complexe, aussi douloureuse euh, que celle qu'a la France avec l'Algérie, euh, ça n'a pas, pas été tous les jours euh, très facile pour moi à gérer euh, dans mes prises de position, euh, mm -hmm. qu'elles soient politiques ou euh, qu'elles soient... Euh, euh, qu'elle soit personnelle.
0: Tu trouves qu'il y a une spécificité par rapport à l'Algérie, je veux dire par rapport à d'autres personnes qui sont nées dans une double culture, dans pays du Maghreb, ou d'ailleurs, tu penses qu'il y a quelque chose en particulier qui rend, qui rend cette, double culte, enfin, cette double appartenance un peu plus difficile
1: oui je, oui, je pense que déjà le fait qu'il y ait plus de 130 ans de colonisation, déjà ça, 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 marque, ça marque les esprits, euh, ça... Euh, ça, ça marque l'inconscient collectif euh, et puis euh, le fait qu'il y ait eu euh, plus de sept ans de guerre euh, fait que euh, tout le peuple algérien s'est arraché son indépendance pendant plus de des décennies et des décennies donc du coup euh, je crois que je crois que véritablement c'est différent avec d'autres pays avec avec lesquels il n'y a, a pas eu autant de temps de colonisation qui s'est euh, qui s'est euh, qui s'est qui s'est qui s'est qui s'est terminé avec une guerre euh, qui a duré autant de temps. Euh, mmh. C'est d'ailleurs la particularité de l'Algérie, c'est que euh, c'est l'un c'est l'un des rares pays euh, qui euh, qui est combattu pendant autant d'années euh, mmh. pour son indépendance, pour obtenir son autonomie. Et ça 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 marque. Euh, ça, ça marque, euh, comme j'ai dit, le, le, le peuple, mm -hmm. euh, et les Algériens et les Algériennes, mais je pense aussi que ça construit l'identité. Je pense que ça construit, euh, euh, construit l'esprit les, 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 mm -hmm. euh, et, et c'est ce qui fait foncièrement la différence avec euh, les autres peuples et les autres pays. Mm -hmm. euh, ça, j'en suis profondément convaincue parce que euh, j'ai des amis un peu partout dans le monde et c'est vrai que cette question-là on me la pose souvent et, et quand je fais des comparaisons euh, euh, avec ces, ces avec euh, avec avec mes amis euh, on se rend bien compte que c'est quand même la chose qui me différencie de dans mon histoire euh, transgénérationnelle et dans mon histoire euh, tout court euh, mmh. avec euh, avec avec et la France et l'Algérie euh, ça c'est vraiment le, le, le le point euh, euh, culminant qui fait la différence avec les autres oui, mmh.
0: Oui, puis il y avait euh, comme tu dit oui, il y a une spécificité liée à la guerre bien sûr, il y a une spécificité aussi de l'Algérie dans l'histoire coloniale française parce que c'était on peut dire la seule euh, la seule colonie de peuplement ce qui explique la guerre d'ailleurs il, il y avait beaucoup de français aussi qui, bon, qui, qui s'étaient installés en Algérie donc euh, voilà, c'est aussi un peu une spécificité, euh, il me semble, de l'Algérie. Euh, cette histoire, tu, ton rapport, il est toujours douloureux ou il s'est apaisé, tu dirais
1: Oui, mon, mon, mon rapport euh, avec euh, ces deux pays-là s'est apaisé parce que, euh, que j'ai beaucoup lu. La lecture m'a mmh. guéri. Euh, les grands auteurs euh, m'ont beaucoup euh, soigné. Et, euh, je crois qu'en soignant le cœur, j'ai soigné aussi euh, une partie de mon âme dans cette, euh, dans cette, euh, dans, cette dans, dans, dans ma question identitaire. Mm
0: -hmm. Puis je
1: crois aussi que aujourd'hui, je, je réalise et je me rends compte que je n'ai pas à me définir à travers qui que ce soit. Je n'ai pas à défendre quoi que ce soit auprès de qui que ce soit. Parce que je sais qui je suis et je sais d'où je viens. Et, euh, je, je, ne permets, je ne permets, je ne permets plus, euh, aux autres, mmh. euh, à quiconque, euh, de me mettre dans une case, euh, de me juger, euh, de porter un, de, de porter un, un, un avis euh, euh, mieux que le mien, alors que cette question-là, euh, elle m'appartient, mmh. euh, et qu'elle fait partie aussi de, euh, de mon cheminement, euh, qu'elle fait partie aussi de ce que je suis. Et donc, du coup, je crois véritablement que euh, cette verticalité-là, elle, 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 elle me permet de, euh, de contrecarrer les attaques mm -hmm. euh, que, que, que les personnes en face de moi euh, seraient à même euh, à faire. Que, que ce soit volontaire ou involontaire, hein, évidemment. Mm -hmm. euh, mais euh, cette question-là, je vais régler de cette manière-là.
0: Mm -hmm. Tu as... Tu as voyagé euh, jeune, quand tu étais jeune, avec tes parents en Algérie. Euh, voilà, Ce que je veux dire, c'est que tu as toujours eu un rapport euh, depuis que tu petite avec l'Algérie. Tu y allais Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde euh, de franco-algériens, de franco-algériennes qui qui ne sont jamais allés, enfin euh, certains en tout cas, ne sont jamais allés euh, en Algérie. Mais toi, je crois que tu, tu avais toujours ce ce rapport avec euh, avec tes origines, non
1: Oui, oui, oui. J'ai eu, eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui voulaient me transmettre... Euh... Qui voulait me, me euh, la langue, euh, qui voulait me transmettre la langue, qui voulait me transmettre les rites, les coutumes, euh, et euh, ça passait par euh, les nombreux voyages que l'on a pu effectuer, mes frères et moi, mmh. euh, mes frères et sœurs et moi, euh, dans, dans, dans l'Algérie euh, de mes parents, mais je crois que de cette manière-là et à travers ces voyages-là, il y avait aussi l'envie de faire en sorte que ce pays-là, il nous appartienne. Enfin, il nous, il nous appartient aussi. Euh, ce n'est pas juste le pays de mes parents. Oui, mm -hmm. ça l'est, effectivement, de facto. Mais euh, mes deux parents viennent d'un même endroit, et ils mm -hmm. viennent du même village. Donc, ça, ça amplifie... Euh, l'appartenance euh, mm -hmm. à ce territoire-là, à cet endroit-là. Et euh, depuis que, que je suis petite, euh, j'y je, je, vais. J'y vais euh, euh, tous les mois de vacances euh, scolaires, donc euh, les deux semaines ou les, les grandes vacances euh, les d'été. Mm -hmm. Et donc, du coup, il euh, y a un attachement qui est très, très fort et qui ne... Euh, qui n'a jamais disparu.
0: Oui, pour toi, c'est vraiment une grande partie de tes racines vraiment.
1: oui, c'est pas juste c'est pas seulement mes racines c'est tout mon être qui, mm -hmm. qui euh, euh, je, tout, tout mon être euh, vient de, de tout mon être euh, tire son euh, tire son essence mm -hmm. extrait son essence euh, de, de, de ce territoire là mm -hmm. euh, et je je, je, je je, je ne pourrais pas m'en C'est comme un vêtement qu'on porte mmh. et qu'on ne, et et qu ne peut pas abandonner ou qu'on ne, qu ne peut pas jeter ou rejeter parce mmh. qu'il euh, qu fait partie de nous. Et je crois que mon rapport avec l'Algérie, c'est ça. Euh, L'Algérie, c'est aussi mon pays. Et, 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 et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai deux pays. Donc, euh, c'est euh, l'Algérie comme la France. Euh, et puis, il n'y a pas uniquement le fait que depuis que je, je suis petite, euh, euh, j'ai la grande chance de pouvoir m'y rendre. Il y a aussi le fait que euh, lorsque l'on revient en France, c'est très important pour, ma, pour mes parents euh, de, de, de continuer à préserver euh, cet héritage-là. Mmh. Euh, encore une fois, par, par la langue, euh, mais aussi euh, par tout ce qui est culinaire, par, par tout ce qui est euh, rite, tradition, euh, coutume, culture, euh, lecture, euh, et, 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 et ça se fait aussi de cette manière-là, ça se prolonge aussi. Mm -hmm. euh, cette idée que, enfin, c'est pas juste une idée, mais cette, euh, cette, ce sentiment d'appartenir vraiment euh, à, cette, euh, à, à ce pays. Et euh, et c'est d'ailleurs pour ça que, que j'ai fait, euh, jusqu'à maintenant, euh, des travaux euh, assez importants et assez conséquents mm -hmm. euh, autour de l'Algérie. Parce que je crois que quand on, quand on est artiste, la, la, la première chose dont on a envie de parler, bah, c'est euh, euh, c'est parler de tout ce qui est intime, tout ce qui est de l'ordre mm -hmm. euh, de choses très personnelles. Et, et je crois que c'est comme ça aussi qu'on s'en délivre. Mais c'est aussi comme ça qu'on peut témoigner euh, euh, de de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et c'est vrai que l'Algérie euh, euh, à chaque fois c'est un peu euh, je trouve que c'est je trouve que c'est un peu euh, un peu presque un peu presque caricatural ou limité et, et moi et faisant le pont entre ces deux territoires euh, je considère que je suis que je fais partie euh, de ces personnes qui sont d'autant plus légitimes mm -hmm. pour en parler et parce qu'ils ont ils sont Enfin, je suis, je, 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 je considère que je suis dans une volonté de justesse. Mmh. Euh, Mais en
0: tout cas, en tout cas, je pense, euh, enfin, tu seras d'accord avec moi que le fait que tu aies cette, cet attachement clair euh, à l'Algérie, euh, que ça représente pour toi, tes racines, etc., et que tu y allais souvent, c'est sans doute un, voilà, un gros plus dans le fait de, dans la construction de ton identité, de gérer cette double. Culture parce qu'il y a malheureusement parfois des des personnes qui sont entre deux cultures et qui ne justement qui sont coupées d'une d'un de ces ponts en fait d'un de ces de leurs racines en fait pour différentes raisons par rejet par parce que leurs parents le rejettent aussi cette cette origine et du coup j'imagine que leur la construction de leur identité est plus difficile parce qu'il leur manque quelque chose non
1: je crois peut je peut-être mais euh, il est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, mes mmh. parents viennent tous les deux d'un même pays. Et euh, j'ai pu le, le remarquer euh, euh, à, à plusieurs reprises que euh, lorsqu'il y a un des deux parents qui ne, qui ne vient pas du même pays, mmh. du coup, ça crée d'autant plus euh, une difficulté. Mmh. Euh, alors que quand les deux parents viennent d'un même territoire, d'un même village... Euh, du coup, en termes de, en terme de d'héritage, euh, bah c'est beaucoup moins compliqué. Donc si c'est moins compliqué, ça veut dire que euh, la, la transmission est, est totale. Et puis, mmh. comme je disais aussi tout à l'heure, c'était, euh, c'était une volonté très forte de la part de mes parents de, de nous transmettre, euh, de, de de nous transmettre, euh, bah cet héritage-là, et puis de nous faire découvrir cet autre pays qu'effectivement, on ne connaissait pas quand on était petit, mais au fur et à mesure, on a bien compris que c'était aussi euh, que le pays de cœur, au-delà du fait que c'était le de, pays de, de nos parents. Mm -hmm. Et euh, je crois que c'est quand même la, la grande différence avec ceux pour qui c'est peut-être un peu plus difficile. Euh,
0: ouais, ça... Donc, voilà. Peut-être, c'est difficile. À... C'est intéressant ce que tu dis. En effet, est-ce qu'il y a une différence Est-ce que c'est plus difficile de de, de, de grandir quand t'as deux parents issus de deux origines différents euh, bon, C'est difficile. À... Je pense qu'il a... la réponse est difficile. Peut-être, tu as raison. Je sais pas. Ça... On pourrait aussi penser que c'est plus que c'est plus simple parce que les deux apportent chacun leur. Oui, je sais pas. En tout cas. C'est possible, c'est intéressant en effet de, de réfléchir à cette différence, c'est vrai.
1: Oui, je, en tous les cas, c'est l'expérience que j'ai mmh. eue euh, au travers de, de mes rencontres mmh. euh, où effectivement, euh, quand il n'y avait qu'un seul parent euh, qui était euh, euh, d'origine algérienne, et, et bien, euh, le, le rapport à l'Algérie était, était, était souvent lointain. Mmh. Euh, tandis que mmh. lorsqu'il y avait euh, les deux parents... Euh, du coup on sentait une, une, un, un, un attachement très très fort et ça, euh, voilà, ça, ça, ça c'est vraiment de par, de par les rencontres que j'ai pu faire et les expériences que j'ai pu faire ça n'empêche que la, la, la question identitaire est toujours la question identitaire, elle reste toujours complexe elle, elle reste toujours euh, douloureuse parce que quand on est à l'adolescence euh, on, on se pose énormément de questions euh, d'ordinaire mais lorsque la, 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 la quête identitaire arrive, mm -hmm. euh, je, je pense qu'il faut être très bien entouré et, et beaucoup s'armer euh, et être bien accompagné pour euh, cheminer dans, dans, dans ces différentes questions. Euh, parce que sinon, c'est effectivement pas très simple avec tous les problèmes euh, sociaux qu'on peut rencontrer euh, quand on est en France euh, ou alors quand on est en Algérie parce que, que ce soit d'un pays comme d'un autre, on est toujours l'étranger. Et ça, la question de l'étrangeté, mm -hmm. euh, elle, elle, elle est... Euh, elle est, elle est réellement, euh, elle est réellement difficile. Euh, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre quand on est adolescent.
0: Mmh. Oui, oui, sans doute. Ouais. Il y a, il y a des circonstances ou des pays peut-être dans lesquels c'est plus facile à vivre, mais, mais oui, j'imagine. C'est sûr que l'adolescence, déjà d'une manière générale, on se pose beaucoup de questions. Euh, donc évidemment, euh, là, c'est une difficulté de plus à gérer, c'est clairement, euh, clairement. Euh, en tout cas. Nadia, euh, revenons un petit peu sur ton travail, euh, ton travail de photographe, euh, justement sur celui que tu as mené euh, auprès des combattantes de la guerre d'Algérie. Euh, comment est née cette envie euh, de, parce que tu as, ça t'a demandé beaucoup ce, ce travail. Tu es, je crois, parti euh, plusieurs années, je, je crois, hein, en Algérie, euh, voilà, pour te consacrer uniquement à ce travail. Euh, pourquoi, euh, voilà, pourquoi d'où est venue cette motivation Parce qu'il faut une sacrée motivation pour consacrer, voilà, pour, pour mettre autant d'énergie, de temps euh, dans ce travail, et en plus ce qui n'est pas facile, hein, on rentre vraiment dans l'intimité, il faut aller à la rencontre euh, de ces femmes de l'ombre. D'où est, est venue cette envie, cette, cette énergie au début
1: euh, Je crois que tout simplement, c'est parce que j'avais envie de parler des femmes, parce que je trouvais, euh, une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, que... Euh, l'Occident portait un regard très caricatural sur les femmes et euh, ça, me, ça me mettait en colère et ça me rendait triste euh, que ce soit aussi tranchant que ce soit aussi tranché et, euh, et du coup euh, euh, comme j'ai fait des études dans l'image euh, et, et, et dans l'art euh, j'ai voulu raconter euh, euh, l'histoire des femmes à travers les trois régions que sont euh, la Kabylie, la capitale et le désert. Mmh. Et pour euh, et pour cela, j'ai fait une trilogie de portraits, avec pour le premier volet euh, un focus sur le quotidien des femmes kabyles, euh, puisque je suis euh, euh, d'origine kabyle et que c'est un c'est un, un territoire que je connais plutôt bien. Et euh, et du coup, je me suis rendue euh, en Kabylie euh, euh, cette fois euh, pas à... Euh, pas en tant que membre d'une famille, mais plutôt en tant que euh, artiste qui, euh, qui questionne la question, euh, qui questionne le genre, pardon, qui questionne le genre et qui questionne la place de la femme dans la société cabine. Donc ça, c'était mon premier volet. Mmh. et Puis ensuite, euh, à l'issue de ça, j'ai commencé le deuxième volet qui euh, euh, qui s'articulait autour des portraits de femmes qui euh, qui avaient combattu pendant la guerre de Libération. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, on, on célébrait le 50e anniversaire. Mmh. Et, euh, et une nouvelle fois, je décide de quitter euh, la France pour aller vivre à Alger euh, pour entamer ce projet qui m'a pris trois euh, ans.
0: Trois mmh, ans Avec évidemment,
1: 3 ans. Oui, trois ans. Avec évidemment de nombreux allers-retours parce que des fois, j'avais besoin de... De, de lever le pied. J'avais mm -hmm. besoin d'avoir du recul sur ce que je faisais parce que comme comme on peut s'en douter c'était des témoignages de femmes euh, fortes mais aussi euh, des témoignages extrêmement douloureux mm
0: -hmm.
1: euh, puisqu'elle puisqu'elles elle me racontait des choses qu'elle n'avait jamais dites auparavant et parce que pour la plupart elle libéraient une parole qui jusqu'alors était tue euh, et qui et, et qui de facto euh, ces femmes là étaient totalement invisibilisées et, euh, et à l'image, mais aussi euh, dans la parole. Donc, euh, je suis arrivée au bon moment, au bon endroit, mm -hmm. c'est certain, mais euh, il y avait tout un travail de terrain à faire euh, pour essayer de retrouver euh, toutes ces femmes, mm -hmm. euh, et puis aussi euh, pour, euh, pour, euh, pour enregistrer leurs paroles, ce qui n'était pas forcément simple, parce que pour la plupart, elles étaient très âgées, et euh, il fallait qu'elles aient les conditions physiques, euh, et psychologique pour pouvoir répondre à mes nombreuses questions euh, donc ça ça a été euh, quelque chose qui était euh, qui était plutôt euh, plutôt difficile mm -hmm. parce que euh, j'avais toujours cette crainte euh, qu'elle meure du jour au lendemain et qu'avec elle disparaisse une partie de l'histoire avec un grand H c'est cette petite histoire qu'on raconte pas et qui constitue quand même cette grande histoire dont tout le monde parle depuis de nombreuses années mm -hmm et donc c'est la raison pour laquelle ça m'a pris euh, trois ans et puis euh, aussi parce que euh, j'ai rencontré aussi beaucoup de femmes euh, et ça et tout simplement ça m'a pris du temps euh, de pas tant de les rencontrer mais de vraiment euh, euh, de vraiment prendre le temps de euh, de créer une, une véritable relation entre elle et moi euh, pour faire que pour faire en sorte que la confiance s'installe pour faire en sorte que euh, elle ne me voit pas seulement euh, comme une photographe mais aussi comme une femme qui peut rencontrer mmh. d'autres femmes pour parler aux autres femmes et, euh, et ça je crois qu'il qu fallait euh, je crois qu'il fallait s'engager aussi dans cette temporalité sans cela je, je, je n'aurais je, je pas pu faire ce travail là et je n'aurais pas réussi à obtenir euh, euh, ces, ces, ces différents témoignages euh, ce que j'ai fait c'est que euh, il y a un, un, un travail euh, photographique, euh, c'est un diptyque photographique. Mmh. Ce diptyque, il est composé de deux photos. Alors, il y a un portrait euh, que j'ai fait, euh, fait d'elle, euh, qui est en noir et blanc, et qui, à l'époque, avait été fait par mon appareil photo argentique. Et puis, cette photo-là, elle est accompagnée d'une photo d'archive. Et euh, chacune d'entre elles euh, m'a fait découvrir... Les photos euh, de cette époque là donc euh, du début de la guerre à la fin de la guerre qui est 1954 à 1962 et là encore j'ai eu beaucoup de chance parce que chacune d'entre elles avait au moins deux à trois voire euh, voire 10 15 photos à me présenter mm -hmm. euh, pour accompagner la photo que j'ai faite et euh, et du coup je me suis dit bah je ne peux pas me contenter de l'image il faut aussi qu'il y ait du texte parce que pour un public euh, euh,
0: non averti, un public euh, qui, ne connaît, qui ne connaît pas ce sujet oui, forcément
1: qui ne connaît pas ce sujet mmh. ou qui connaît un peu ou pas enfin qui connaît mais pas suffisamment il fallait euh, il fallait euh, il fallait absolument que ces, ces images elles soient accompagnées de textes. et euh, je me suis vraiment je, je me suis vraiment questionnée sur quel type de texte il fallait que quel type de texte il fallait faire comment il fallait le faire et c'est à la fin du processus où je me suis dit il faut absolument le faire le plus simple possible à savoir dire qui, qui elles étaient avant la guerre pendant la guerre et après la guerre parce que cette chronologie là elle permet à n'importe quel public de saisir euh, l'histoire de chacune d'entre elles dans une temporalité, dans un âge, euh, et puis euh, dans une construction euh, féminine et féministe. Euh, je crois que tout cet assemblage, tout ce puzzle construit, ça a permis de pouvoir présenter euh, euh, une trentaine de, 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 de femmes. Euh, que ce soit dans le cadre d'une exposition ou que ce soit euh, dans le cadre de différentes publications euh, euh, que j'ai pu faire.
0: Mmh. Et qu'elle a donc, eu. Euh... Pardon, je te coupe. Et... Vas-y, termine, termine.
1: Donc, tout ça, ça a été. Euh, donc, tout, tout ça pour te dire que tout ça, ça a été Non. C'est mmh. la raison pour laquelle ça a mis trois ans. Mmh. Euh, parce que je, je. Il fallait vraiment constituer un beau document et un document qui dure dans le temps et qui ne vieillit pas. Et euh, qui fasse écho à toutes les femmes euh, du monde entier quel que soit l'endroit où elle se trouvait dans le monde, parce que c'était très important pour moi que, que, que je touche à l'universel.
0: Mm -hmm. Quand tu te rappelles, quand tu te rappelles là de ces trois années, quelles images te viennent à l'esprit Quels adjectifs caractérisent ces, ces trois années pour toi Qu'est-ce Qu que... Qu'est-ce qui te reste ah ben de ces trois ça. années À part bien sûr les photos, euh, photos d'ailleurs que tu, que tu exposes, qu'on euh, qu peut retrouver euh, dans plusieurs musées du monde, notamment au musée euh, moderne d'Alger. Mais voilà, qu'est-ce qui devient à, à, à l'image là quand tu te rappelles ces trois années qui sont un, un gros investissement dans ta vie
1: ben, c'était c'était euh, des moments très forts et, et, et des moments très forts, très euh, euh, Très riche, ça a été des moments exceptionnels parce que je rencontrais des femmes exceptionnelles. Mmh. Euh, Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais euh, ressenti ou atteint ce degré de de de, euh, de rareté et de force. Euh, il faut savoir que ces femmes-là, la plupart des, des choses qu'elles me racontaient, elles l'avaient jamais, elles l'avaient jamais dites. Enfin, elles l'avaient jamais, euh, elles l'avaient jamais. Euh, avait jamais... La plupart, elles n'en avaient jamais parlé, même aux membres de leur famille. Donc... Ah
0: oui même à leur mari, même à leurs leur proches. Oui.
1: oui, oui. Pour certaines, il leur a fallu 50 ans pour libérer la parole, ce qui est mm -hmm. énorme. Mm -hmm. C'est plus de la moitié d'une vie. Parce qu'elle m'expliquait qu'à l'époque, on... elle me disait, on ne parlait pas ça, ça ne se faisait pas de parler, ça pas de, parler de ça, on n'était pas prête, euh, C'était trop douloureux pour parler de ça personne ne s'intéressait à nous euh, et personne n'a fait le travail que tu as fait et donc du coup euh, bah, elle, elle m'expliquait qu'elles avaient l'impression d'être oubliées ou d'avoir été oubliées mmh. tout simplement parce que c'était pas, pas les grandes héroïnes c'était les, les, les anonymes ou alors c'était des, des femmes qu'on connaissait mais il fallait vraiment s'intéresser en profondeur euh, à la guerre de libération et à la place de la, de la femme euh, pendant cette guerre-là, pour pouvoir co connaître certaines entrées. Mm -hmm. Mais sinon, euh, elle, 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 me elle me le disait, qu'elles elle, qu avaient le sentiment profond d'avoir été invisibilisées. Et c'était très douloureux pour elles. Donc du coup, moi j'arrive et je leur parle, je, je leur parle avec le, le, la plus grande honnêteté en leur disant « J'ai envie de faire quelque chose sur vous. » J'ai envie de vous prendre en photo, euh, j'ai envie de vous mettre en lumière, je veux que vous soyez toutes sur le même pied d'égalité, parce qu'effectivement, selon le, le, le métier qu'elles exerçaient à l'époque, selon la fonction qu'elles avaient, elles n'étaient pas toutes euh, sur ce même pied d'égalité. Euh, donc Du coup, euh, euh, elles, étaient, elles étaient très contentes, elles étaient très admiratives euh, que je fasse le chemin inverse, mm -hmm. que je fasse le voyage inverse, mm -hmm. et que euh, je me présente à, 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 à elles euh, de manière... Euh, de manière naïve, je le reconnais, parce que j'étais pas du tout, j'avais pas du tout le bagage que j'ai aujourd'hui à travers les différentes expériences euh, euh, que j'ai pu avoir ces, ces dernières années. Mais je j'étais, euh, ouais, je, je, c'était c'était même il y a plusieurs années, donc euh, j'étais une jeune femme euh, qui voulait absolument faire ce travail-là parce qu'il n'avait pas été fait, euh, qui savait que. Euh, je savais pertinemment que j'allais mener jusqu'au bout. Je savais ce que j'allais sacrifier pour le réaliser. Euh, je savais ce que ça allait coûter. Évidemment, parce que rien se... il n'y a rien sans rien. Euh, mais... Euh...
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait, exactement je...
1: Qu'est-ce que je... ça allait coûter je... je pense que quand on... Quand on... Quand on s'investit et quand on mm -hmm. s'engage dans ce genre de projet, euh... Euh, il faut être euh, en capacité physique et intellectuelle de tout sacrifier pour ce projet
0: mmh. parce
1: qu'il ne, ne peut pas y avoir d'autre place que ce projet et ça a été mon cas pendant les trois ans il n'y avait pas d'autre place que ce projet là il n'y avait pas d'autre place que ces femmes il n'y avait pas d'autre place à d'autres lectures que la place de la femme pendant, 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 pendant cette guerre là et je crois que c'est un investissement total et qu'il qu faut être prêt à l'assumer et euh, parce que euh, pour aller jusqu'au bout, ça nécessite ça. Euh, donc ça veut dire être moins présente. Euh,
0: pour tes proches, pour, etc. Pour mes
1: proches, euh, pour ma vie perso. Euh, ça voulait dire euh, vraiment m'engager me, me, euh, pleinement dans, dans ce travail artistique. Euh, mais parce que je crois vraiment que c'était le seul moyen pour lui donner la vie. Euh, c'était le seul moyen pour lui donner la vie. Euh, le fait de faire comme ça. Et puis, honnêtement, euh, ça aurait été difficile de faire autrement, parce que tous les témoignages, il euh, y a des choses qui étaient plutôt traitées de manière légère, euh, quand elles me racontaient euh, euh, des moments bien particuliers, mais il y avait aussi des moments très douloureux, très mm -hmm. difficiles. Il faut savoir que ces femmes-là, comme je le disais tout à l'heure, elles, elles, elles n'ont pas parlé de cette période-là. Et moi, j'arrive, jeune fille... Euh, jeune femme, et, et je leur pose plein de questions très intimes, très personnelles. Et du coup, je fais ressortir des émotions qui datent de 50 ans, 45 ans, mmh. 55 ans pour certaines, euh, parce que beaucoup d'entre elles ont commencé à s'engager dans cette guerre à l'âge de 13 ans.
0: Mmh. C'est un... fou
1: quand on y, quand on, quand on y repense, c'est mmh. complètement fou. Et donc, elles, elles, elles m'ont donné énormément ces femmes-là. Et ça n'avait pas il ne pouvait pas y avoir d'autre place euh, pour qui que ce soit par rapport à ce gros travail que je faisais euh, mmh. euh, finalement d'historienne, alors que je ne suis pas historienne. Mais, euh, euh, mais de, de, de raconter l'histoire de mmh. ces femmes-là, ça nécessitait tout ça.
0: Et est-ce qu'il y a, euh, bon, là, parmi tous ces témoignages, toutes ces rencontres, quel, un, un moment qui t'a particulièrement euh, touchée ou, euh, dans ton travail, une, une personne, une femme
1: Elles m'ont toutes touchée. Mm
0: -hmm.
1: Alors je sais que c'est un peu banal de dire ça, mais en fait, elles, sont toutes, elles ont toutes une histoire particulière, même si elles se retrouvent dans ce combat. Euh... Ce, ce, ce que je peux dire, c'est que ce qui me, ce qui me chagrine aujourd'hui, ouais. c'est que je n'ai pas fait des enregistrements vocaux. Mm -hmm. Et je, je, je ne me rappelle pas du timbre de leur voix. Ça, ça me chagrine. Et mmh. si j'ai un regret, c'est celui-là. Je n'ai pas de... Euh, j'ai des moments forts qui me reviennent lorsque j'en discute. Euh, j'ai des instants qui me reviennent à l'esprit. Par contre, quand j'essaye de, de me remémorer leur, leur voix, leur timbre de voix, ça, euh, malheureusement, je ne, je ne m'en rappelle pas. Hum mmh. Je n'en ai pas le moindre
0: souvenir. Et ça, 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 ça reste mon plus grand regret. Mmh. En tout cas, ton, ce travail photographique, donc, on, comme je le disais, il tourne, il tourne dans, dans plusieurs endroits dans le monde, euh, d'après ce que, que, que j'ai vu toujours, même dix ans après. Euh, ce travail de, de trois ans, euh, en quoi il t'a changé, toi Je pose, je pose des euh, questions il m'a changé,
1: changé en tant que femme.
0: Mmh.
1: Il m'a changé en tant que femme, en, en tant que euh, en tant qu'aventurière euh, et, 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 et aventurière dans le sens où euh, j'aime profondément les voyages, j'aime profondément mmh. aller à la rencontre de l'autre, j'aime euh, j'aime poser des questions euh, quand il s'agit. Euh, de découvrir l'autre et, 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 décou et je découvrais avec elle à quel point euh, j'étais euh, curieuse et à quel point j'avais en permanence besoin d'obtenir de, des réponses sur un, un temps qui n'existe plus. Euh, elles elles m'ont juste, juste à renvoyer à, à ce que je ne voyais pas de moi-même. Et de manière exponentielle, puisque j'en ai rencontré beaucoup, de, des femmes. Donc, ça s'est multiplié fois, fois mille. Mm -hmm. euh, et puis, euh, aussi, euh, le, la résilience. Je crois que j'ai mm -hmm. commencé à comprendre ce que c'était que la résilience, ce que ça voulait dire. Et puis, euh, autre chose, le, 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 la capacité extraordinaire que ces femmes avait de, de pouvoir supporter tant de choses euh, tout, en, tout en restant digne et tout en restant forte euh, et ça c'était extrêmement impressionnant euh, même encore maintenant je trouve que c'est je, 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 je à chaque fois j'ai du mal à, à m'exprimer là dessus parce que c'est tellement fort de, de rencontrer des femmes aussi aussi puissantes quoi, aussi, euh, aussi vives, aussi puissantes aussi incarnées euh, et, 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 euh, je, je, et je le sentais déjà auparavant de par mon histoire transgénérationnelle, mais mmh. elles, elles m'ont juste euh, convaincu que euh, les femmes étaient dotées d'une puissance d'où,
0: d'où j'imagine le lien avec ton, ton deuxième travail personnel sur le féminisme oui. musulman. Forcément, il y a un lien, j'imagine ça découle un peu de. De ces rencontres, non J'imagine.
1: Euh, le seul lien, c'est le fait de rester sur des euh, sur, euh, sur questions ou une problématique autour de la femme. Mmh. Et que ce soit euh, dans un territoire euh, euh, qu'on appelle euh, du Maghreb ou oriental. Enfin, ça, dépend, ça, dépend, ça, dépend, ça dépend de la personne que j'ai en face de moi et ça va dépendre des personnes qui vont écouter ça. Mais en tous les cas... Euh, euh, C'est le seul lien qu'il peut y avoir avec euh, les femmes que j'ai rencontrées euh, dans le cadre de mon travail euh, euh, sur la guerre d'indépendance. Euh, ce nouveau travail que je mène maintenant depuis quelques années, même si là je me mis un peu en stand-by à cause euh, de la crise du Covid et de ses conséquences, euh, j'ai voulu, voulu le commencer, le faire, euh, parce que je, 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 ça m'interpellait la place de la femme dans le monde musulman. Et puis ça m'interpellait aussi la manière dont chacune d'entre elles pouvait se définir mmh. et euh, se sentir euh, dans un pays occidental euh, avec toutes les questions inhérentes à cette, à cette posture de euh, je suis une femme, je suis féministe et je suis musulmane.
0: Mmh. Euh, Mais là, donc ça, ça... Oui, pardon. ces rencontres que tu fais ce sont des femmes qui vivent en Occident ou pas forcément
1: Alors pour le moment oui mm
0: -hmm.
1: mais après j'aimerais l'étendre vers le Maghreb et le Moyen-Orient et de travailler sur un projet euh, au long cours mm. euh, qui va me prendre là qui va me prendre vraiment plusieurs années parce que c est, c est, ça va dépendre de plein de, plein de facteurs mais euh, la question d'être la question de la question du féminisme dans le monde musulman euh, ou d'être féministe et musulmane dans un pays occidental, elle, 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 elle est complètement différente.
0: C'est-à-dire, euh, enfin, euh, c'est plus facile. Oh, c'est plus facile. Enfin. Bah
1: pas, pas tant que ça en fait. Je me rends compte mmh. vraiment de la complexité euh, de, de la question. Il y a, il y a des femmes. Euh, que j'ai rencontré et que je continue à rencontrer, euh, qui sont en France puisque c'est là où je réside en, en ce moment, euh, qui pour qui c'est extrêmement difficile de pouvoir assumer jusqu'au bout cette posture-là, mmh. parce que euh, euh, la question n'est pas totalement, elle n'est pas du tout décomplexée en France, alors que dans les pays anglo-saxons euh, C'est complètement décomplexé. Les femmes elles sont complètement décomplexées. Elles peuvent en parler euh, sans avoir la crainte euh, de euh, sans avoir la crainte qu'à un moment donné un membre de la famille va les reconnaître ou qu'un membre de la famille euh, va les va les va découvrir le témoignage et que du coup euh, euh, et que du coup ça pourrait porter à atteinte euh, à la dignité ou euh, mmh. euh, ou euh, ou à son image. Euh, c'est complètement différent quand on est dans un pays euh, tel que la France où il y a déjà une forme d'islamophobie euh, que vivent et, et certaines femmes disent qu'elles sont victimes d'islamophobie donc euh, elles ont un rapport beaucoup plus nuancé euh, beaucoup moins fluide euh, et beaucoup moins déconstruit que par exemple les pays, les pays anglo-saxons hum, et ça je le dis parce que euh, comme c'est un travail que je suis en train de toujours là de, de, de mener mais mm -hmm. me rends compte quand même de la différence
0: d'accord, ouais, c'est intéressant euh, bon, c'est un sujet que je ne connais pas du tout euh, je connais quelques noms de, des écrivains des auteurs euh, musulmanes, fé, féministes j'ai oublié le nom, mais il y, y en a quelques-unes euh, oui, je pense
1: euh, que tu penses à, notamment à Asma la, la non
0: je crois, oui, voilà, c'est ça qui était d'origine algérienne euh... non, je ne sais plus quelle, quelle nationalité je ne sais plus euh... il y a quelques je pense aussi à une journaliste libanaise, mais j'ai oublié le nom euh... mais voilà il y en a, et c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas euh, on va le dire, féministe et musulmane, ça peut paraître deux termes contradictoires euh... ce qui intéresse mais ça existe, il y a un mouvement féministe bien sûr, euh... Mais euh, oui, c'est intéressant, euh, cette différence que tu vois entre selon le monde, monde anglo-saxon et la France. Bon.
1: Oui, et, et le Moyen-Orient, c'est encore autre chose. Donc c'est ça qui qu est assez, est... je trouve, intéressant. Et, et, et c'est là-dessus que j'ai envie d'explorer euh, tous ces témoignages euh, et, toute, euh, et toute cette complexité-là. Après, pour des personnes lambda, euh, c'est... C'est extrêmement difficile à comprendre parce qu'il y a une espèce de... C'est très antinomique d'associer à la fois le féminisme mmh. à l'islam. Le... À Or, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout la place de la femme dans l'islam et où il y a encore beaucoup de choses qui sont souvent, là encore, très caricaturales. Donc j'aime cette idée de déconstruire et de décomplexer. Tout, euh, tout cet imaginaire qu'il peut y avoir autour, euh, autour, de, de, autour de la mmh. femme, autour euh, du monde musulman, euh, autour, euh, euh, autour du féminisme. J'aime bien, comme, comme tu as pu te rendre compte, euh, j'aime bien aller vers les mmh. choses qui sont difficiles à traiter.
0: Oui, c est, c est, je pense que, oui, j'ai fait la réflexion <rire> aussi. Euh, et en effet, oui, là, c'est un deuxième sujet difficile, un deuxième sujet sur le long terme, comme le premier, j'imagine. Euh, en effet, c'est un sujet euh, un peu un polémique. Bon, un, euh, je ne sais pas si c'est le terme polémique, mais délicat, j'imagine sensible un peu. Oui, ah oui moi, tout à fait, plutôt. tout à
1: fait.
0: Voilà, comme le premier, d'ailleurs.
1: Non, je... le non. premier n'a pas du tout été... Euh... Pas du tout polémique, pas mmh. du tout difficile. Euh, ma, difficulté à, à, ma difficulté à moi, mmh. c'était euh, le temps. Et
0: ouais. mon
1: ennemi, c'était le temps. Parce que je savais que du jour au lendemain, comme je le disais tout à l'heure, euh, je me répète, euh, je suis désolée si je me répète, mais... Euh, 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 Qu'est-ce que je voulais dire Oui, mon, ma difficulté à moi, c'était le temps. Parce que euh, j'avais la crainte que du jour au lendemain... Mmh. Euh, ben oui elle dans mmh. et ça c'était vraiment mmh. euh, c'était vraiment c'était vraiment quelque chose qui était euh, qui me hantait l'urgence j'avais j'avais le sentiment urgent de les rencontrer le sentiment urgent de, de les photographier euh, de, de de libérer la parole de euh, de les faire témoigner au maximum parce que je sentais profondément que lorsqu'elle 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 serait plus dans enfin, lorsqu'elle serait plus là Mmh. Et eh ben, tout simplement, il y aura, eh bien, il y aura une partie d'elles qui ne seront plus là et il y aura forcément, forcément pardon, une partie de l'histoire qui ne sera plus là et qui n'a pas encore été racontée. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était obsessionnel chez moi. Et c'était quelque chose qui était difficile euh, au quotidien à vivre parce que j'avais en permanence la crainte, l'angoisse, mais physiquement, hein, euh, de me dire euh, « si elle meurt demain », je ne l'ai pas photographiée, je n'ai pas terminé l'interview euh, et elle va disparaître. Elle va disparaître physiquement, mais elle va aussi disparaître dans la mémoire collective. Mm. Parce que je, je n'aurais pas eu assez de temps pour la rendre visible. Euh, donc du coup, euh, c'est complètement différent du travail là que je mène. Ça n'a pas du tout la même résonance, ça n'a pas du tout les mêmes retombées. Mm. Euh, c'est vraiment, euh, euh, vraiment deux de, de projets qui sont différents. Même si, comme je le disais tout à l'heure, euh, la reliance, c'est la femme, euh, le, le monde musulman et, euh, et le féminisme. Mmh.
0: C'est une belle démarche. Et pour ça, la, la photo euh, permet de laisser une trace. Euh, Peut-être c'est pour ça que tu es devenue photographe. Pourquoi tu es devenue la question méga classique qu'on a dû te poser 50 fois Mais pourquoi cet attachement à la photographie
1: bien, c'est très simple. J'étais... Triste de ne pas avoir assez d'archives euh, au sein de ma famille. Mmh. Et j'ai grandi avec un manque. Et ce manque-là, j'ai toujours eu envie de le combler en faisant des photos. Euh, parce que euh, les images restent. Et les paroles s'en vont Ou alors, euh, euh, si on tombe malade, euh, ou, euh, si, euh, euh, ou si on vieillit, ou alors quand, quand on meurt, eh bien, la parole s'en va, elle, elle ne reste pas. Euh... Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin, je l'ai toujours, mais après, ça s'exprime autrement, mais euh, j'avais besoin de vraiment de, de, de raconter l'histoire de mon pays euh, euh, à travers un appareil photo. Parce que j'avais besoin qu'on puisse poser une image sur quelque chose mmh. euh, Et j'avais besoin que ce soit moi qui le fasse et pas quelqu'un d'autre, parce que j'avais toute la légitimité.
0: Est-ce que tu la fais, est-ce que tu que fais comme ça, Est-ce que tu fais comme ça avec dans ta vie Est-ce que tu as la même démarche euh, par rapport à ta vie, c'est-à-dire euh, garder des traces de tes moments par la photo de tes proches
1: Oui, oui, mm -hmm. en permanence. D'accord. Parce que parce que en fait, je réalise que euh, mon, mon, mon ennemi numéro un c'est le temps, comme beaucoup, hein. Comme mais, tout le monde même. mais, mais mm. c'est c'est d'autant plus terrible en vieillissant où euh, mm -hmm. je me dis euh, je peux dealer avec tout, je peux négocier avec tout, mais le temps, c'est la seule chose avec laquelle je ne peux pas négocier. Parce qu'il passe le temps, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il passe. Que tu sois heureux, malheureux, que tu sois dans des fluctuations émotionnelles, que tu sois, euh, euh, voilà, que tu sois dans, dans la réussite ou dans l'échec, qu'importe, le temps, il passe. Et, 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 le, et le fait de ne pas avoir d'emprise là-dessus, de ne pas appuyer sur pause je sais c'est complètement c'est complètement fou de dire ça mais le fait de ne pas appuyer sur pause juste à un moment donné dans ta vie quand tu quand, quand, quand as le sentiment que c'est maintenant et, et pas avant ni après mais juste maintenant eh bien moi ça me renvoie à cette idée de je prends la photo parce que prendre la photo c'est comme si j'appuyais sur pause
0: c'est une forme, oui c'est une façon de, de figer le temps et de... ah oui. Et parce que derrière tout ça, hein, ça c'est l'angoisse de la mort. Parce que le temps, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a au bout, etc. Et j'imagine que c'est une forme, non, que je peux comprendre de, de, de mettre à distance cette angoisse qu'on a tous.
1: Oui et non, oui, parce qu'effectivement, euh, au, au bout de tout ça, il y a la mort. Mais c'est aussi pour dire que ça a existé.
0: Oui, oui, oui. C'est pas contradictoire, c'est. Ça va C'est pour trouve. dire que
1: ça a existé, mmh. euh, cette personne-là a existé, son histoire est, est réelle, euh, euh, elle ne fait pas l'objet d'un fantasme quelconque. Euh, mmh. euh, donc c'est vraiment pour, euh, pour conjurer le sort, c'est presque pour conjurer le sort euh, de, de, de. Ouais, c'est presque. Comme si je jetais un sort euh, à la mort, en disant bah, ça, ça, ça existe quand même, c'est encore là. Et même quand je, quand je ne serai plus là, ça, ce sera
0: là. C'est ça. Il y a aussi derrière l'idée de transmettre, de laisser quelque chose.
1: Oui, transmettre, laisser quelque chose, et puis euh... et puis à travers le travail que je fais, euh, il, y aussi ces, ces, ces... il y a aussi ces histoires qui, qui restent encore vivaces.
0: Mmh. Mmh. C'est euh... ce qu'il a, oui, c'est ce qu'il y a de de beau aussi dans, dans la photo tout ce que tu viens de dire euh, et je comprends euh, je comprends en fait euh, ce que tu veux dire hein, euh, par rapport à ton rapport avec euh, avec la photo euh, tiens pour changer de sujet on va changer de sujet Nadia on va on va parler de la Kabylie que tu oui. que tu connais bien qui est une des régions d'Algérie de, que tu connais bien sans doute avec euh, Alger euh, pour ceux, alors pour ceux qui ne sont, qui ne connaissent pas, euh, quelle est la spécificité de la Kabylie, parce qu'il y a une spécificité.
1: Alors ça dépend de quel type de spécificité tu veux que euh... je parle. Euh, quel type de spécificité tu veux que ce soit.
0: Alors déjà ethnique,
1: globalité que tu.
0: Ouais, un peu dans cette globalité. D'abord ethnique. Est-ce qu'il y a au niveau ethnique, c'est il y a une spécificité. Enfin, c'est ce que j'ai compris.
1: Oui, en Kabylie, c'est la région dans laquelle se trouvent les Berbères. Voilà. Les Berbères, qui est une minorité ethnique. Mmh. Euh, donc, euh, les Berbères, c'est euh, un peuple qui sont là depuis de nombreuses années. Ils sont, ils, ils sont, là, avant, ils sont là bien avant l'arrivée des Arabes au 7e siècle. Donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont leur propre langue, leur propre style vestimentaire leur propre plat culinaire, euh, ils ont leur propre rite. Mmh. Euh, donc euh, c'est quand même une particularité euh, en Algérie, euh, euh, les Kabyles.
0: Mmh. Donc la Kabylie, c'est une région, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, située au nord de l'Algérie, entre mer et montagne, oui. euh, c'est une, une région très rurale, je crois. Mmh. Euh, c'est là, donc si j'ai bien compris, d'où viennent tes parents où ils ont oui, grandi, ça. Et euh, qu'est-ce que, quels sont les, ouais, quels sont les attraits pour celui qui veut voyager en Italie Qu'est-ce que, quels, quels sont les sites ou les, ou les villes ou les coins que tu reconnais Qu'est-ce que tu dirais à un ami qui veut, qui te dit Nadja, j'ai envie d'aller voyager cet été en Kabylie. Qu'est-ce que tu lui conseillerais <rire> en deux trois mots
1: En deux trois mots, bah, déjà pour aller en Algérie, il faut un visa.
0: Ouais. Mm -hmm.
1: Donc euh, ça c'est la chose à, à connaître parce que sinon c'est pas possible d'aller en Algérie donc il y a une demande de, de visa à faire euh, ensuite euh, il faut euh, avec ce visa là euh, euh, justifier euh, d'un lieu d'hébergement que mmh. ce soit un hôtel auprès d'un ami euh, d'un ami donc ça c'est quand même euh, ça c'est quand même deux points importants Mmh. Euh, ensuite quand on va en Kabylie il faut aller euh, 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 chez euh, enfin dans la gare euh, enfin dans la jard, en, en, en ah je garder, je bug <rire> euh, il faut aller euh, auprès de de la gendarmerie
0: pour s'enregistrer quand tu arrives. Pour
1: s'enregistrer, mmh. voilà, excuse-moi, j'ai je, je, un peu du mal. Mais pour s'enregistrer en tant qu'étranger, qu c'est important de s'enregistrer de sorte que euh, bah, les autorités savent que, bah, que tu es à cet endroit-là mmh. pendant ce laps de temps-là et que c'est cette personne-là, cet hôtel-là euh, qui va t'héberger le nombre de jours euh, que tu restes. D'accord. Avec... Euh, les plus ou moins les destinations que tu vas effectuer pour que on te dise à ce moment-là si c'est euh, si c'est ok si c'est pas ok pour des pour des pour des questions euh, évidemment de sécurité mm -hmm. donc ça c'est quand même les trois points qu'il faut savoir euh, et qu'il faut connaître euh, parce que c'est des règles euh, inhérents à, à, au pays et c'est des choses qui vraiment sont 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 importants à, à savoir euh, pour pas être dans la surprise ou pour pas être étonné euh, si euh, si on le découvre sur le terrain mmh. donc euh, ça c'est les premières choses euh, euh, pratiques euh, à savoir euh, ensuite euh, bah en Kabylie, il y a tellement de choses à voir euh, il y a les grottes euh, il y a les forêts euh, il y a les euh, il y a les il y a les musées il y a les différents villages euh, dans lesquels on peut retrouver euh, euh, encore euh, l'artisanat euh, euh, où on peut, on peut on peut aller aussi dans des festivals donc euh, euh, ça dépend à quelle période de l'année euh, bah, la personne elle a envie d'y aller c'est vrai que je recommande souvent euh, le printemps mm -hmm. pour aller euh, pour y aller parce que le temps est agréable mm -hmm. et puis aussi parce qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de touristes déjà il n'y pas beaucoup de touristes en algérie mais en tous les cas il euh, euh, je trouve que c'est plus agréable de, de voyager euh, au printemps euh, en Algérie parce qu'on découvre vraiment la végétation, on découvre vraiment la vie qui qui, qui, euh, euh, qui retrouve sa place mm -hmm. euh, et puis aussi euh, parce que les tarifs sont plus abordables euh, au printemps, en dehors des vacances scolaires ça mm -hmm. c'est vraiment important de... enfin c'est important à savoir après ch chacun fait comme il peut mais de privilégier vraiment des, des, des un séjour là bas en dehors des vacances scolaires euh, et puis pour un temps agréable le printemps c'est mieux mmh. euh, parce que sinon pendant les saisons, pendant les, les saisons d'hiver il pleut souvent souvent régulièrement et ça c'est pas très agréable euh, et puis euh, l'été il fait beaucoup trop chaud
0: mmh.
1: bah, franchement euh, c'est du on table sur du 40 45 Hum. Euh, pour les personnes qui n'aiment pas la chaleur c'est pas à cette période là Non, c'est clair.
0: clair et sinon c'est facile de se déplacer c'est à dire de, en mode sac à dos sans vraiment organiser une fois sur place de trouver un hôtel de prendre des bus entre les villes tout ça est, est facile alors comme je le
1: disais l'hôtel il, il est primordial à, à, à prendre en avance parce que sinon euh, euh, ça va être compliqué en fait euh, pour le visa parce que dans le visa bon. dans les... Dans les dans, dans les demandes administratives, on te demande où est-ce que tu vas séjourner.
0: Mais, je veux dire, tu peux juste te dire... Enfin, euh, tu peux changer ensuite, non euh, D'hôtel où il faut vraiment fournir ton parcours détaillé, ton trajet détaillé, quand tu demandes...
1: Disons que, que c'est toujours mieux d'avoir de, de, euh, le plus détaillé possible, même mmh. si tu peux te laisser une marge d'un jour ou deux jours, évidemment. Mais euh, c'est préférable pour, pour, pour ta sécurité, mais aussi pour le bon fonctionnement euh, et pour un bon rapport avec... Euh, euh, bah avec euh, avec euh, avec les autorités mais aussi avec euh, avec euh, avec les personnes que tu vas rencontrer sur place quoi
0: mmh, d'accord et tu parles c'est important
1: d'être de... transparent parce que mmh. parce que euh, parce que c'est souvent plus simple d'être transparent de dire euh, bah que tu es à cet hôtel là que tu vas y rester deux trois jours puis qu'après mmh. tu vas y là-bas et je trouve que du coup euh, plus es transparent, plus ça se passe mieux, en fait. Euh...
0: Oui, c'est clair, pour la demande de visa, ouais.
1: Mm.
0: D'accord. Et tu parles plusieurs fois de... Tu as parlé plusieurs fois du... Tu as utilisé plusieurs fois le mot sécurité, est-ce que...
1: Bah ben oui, parce que, par exemple, les étrangers ne mm. euh, peuvent pas aller dans le désert. D'accord. Ça, c'est pas possible pour vous euh, d'aller, mm. par exemple, à ta 7 aux mm. portes euh, du Mali. En tant qu'étranger, vous n'y avez pas le droit. Mm. Donc, si... Dans votre voyage, enfin si dans ton voyage, il euh, y a le, le trip de faire, euh, je sais pas, Alger, Oran, euh, Gardaya, Gardaya, euh, non, Alger, Oran, la Kabili, Gardaya, et ensuite 7 euh, sans passer par exemple par Janet, euh, on, va, on va vous dire non. D'accord. Parce que, euh, bah, comme on le sait tous, euh,
0: euh, bah, il ouais, y a des il oui, y a
1: pas des pas mouvements, il d'aller mmh. à ta manière, est en tant qu'étranger. Mmh.
0: Mais la, la, la totalité de la Kabylie est normalement accessible et on peut y voyager sans, sans euh, problème particulier.
1: Oui, mais après, euh, c'est pour ça qu'en fait, c'est important de se, de se déclarer auprès de, mmh. auprès de la gendarmerie, auprès des, de ces lieux-là, parce que, euh, selon euh, ce qui se passe euh, dans une temporalité bien définie, on vous dira ça, c'est mieux d'y aller euh, plutôt dans deux jours ou c'est mieux d'y aller... Euh, euh, accompagné de plusieurs personnes. Enfin, tu vois, c'est pas juste euh, se déclarer auprès d'une institution ou euh, euh, d'un office de sécurité. C'est aussi euh, pour votre sécurité, euh, c'est mieux qu'il y ait des personnes compétentes et mmh. qui connaissent très bien le terrain, qui sont en capacité de vous dire là, vous pouvez y aller, là, c'est préférable de ne pas y aller.
0: Mmh. D'accord. Et la Kabylie, pour celui qui aime marcher, c'est une bonne destination
1: Ouais, 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 ouais. Et des sentiers qui sont magnifiques, ouais. C'est super mmh. beau. Okay. Après, je, je conseillerais toujours de voyager avec quelqu'un, enfin de de voyager avec quelqu'un euh, qui est sur euh, qui est sur le terrain, parce que souvent mmh. les voyages comme ça euh, sont meilleurs, parce qu'on peut pas tout découvrir sur un sur un sur un site internet ou sur sur un livre de voyage. Souvent, je, je conseille. Euh, euh, souvent, quand j'ai des amis qui veulent y aller, je je leur conseille d'autres amis, ou je leur conseille un ami qui connaît un ami, pour que ça puisse euh, euh, se passer au mieux, et puis surtout pour qu'ils découvrent des choses qu'ils n'auraient pas pu découvrir auparavant. Ça, c'est quand même le propre du voyage, c'est de, si on peut se mettre en lien avec quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est comme ça souvent qu'on a les meilleurs souvenirs, c'est comme ça souvent mmh. qu'on a les meilleurs, euh... ouais, mmh. les, les meilleurs voyages, souvent c'est comme ça que ça, ça se fait, quoi.
0: Mmh. Oui, il est, il est vrai que le tourisme en Algérie, ça reste quand même assez confidentiel par rapport aux pays voisins. Euh, est-ce qu'il y a une raison Alors, Bien sûr, pendant les années 90, il y avait euh, les raisons, bon, etc. Mais depuis dix ans, est-ce que le pays essaye de développer, d'ouvrir vraiment le, 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 le pays aux touristes étrangers Ou c'est pas forcément une politique du gouvernement, une priorité
1: Non, je pense que euh, l'Algérie est toujours... Enfin, euh, je, je... Je ne suis pas une spécialiste, hein, mais en tous les cas, euh, toutes les personnes que je connais, toutes les personnes que je connais euh, qui ont voulu aller en Algérie, euh, bah, là, ça s'est toujours bien passé. Euh, après, je pense que c'est beaucoup, euh, be beaucoup. Après, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de personnes qui s'inquiètent de l'Algérie parce que ça reste toujours. Hein, euh, dans l'inconscient la, dans la collectif euh, un pays mystérieux euh, mmh. un, un, un pays fantasmé euh, un pays euh, euh, où euh, finalement on voit très 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 peu de choses donc euh, euh, je crois qu'il y a la peur aussi des personnes de se rendre dans ce pays là parce que sinon euh, euh, en allant là-bas euh, bah, ça, ça se passe bien après en faisant attention évidemment mais comme dans n'importe quel pays il euh, y, y a des heures euh, il euh, y a des lieux où c'est préférable de ne pas trop y aller comme c'est comme, comme le cas dans n'importe quel pays du monde entier.
0: Mmh. C'est pas
1: propre à Algérie. On sait tous qu'il y a certains coins euh, euh, dans le monde entier, euh, dans des pays du monde entier où euh, c'est préférable de ne pas y aller à une certaine heure. Il euh, y a des quartiers qui ne sont pas fréquentables euh, comme partout, en fait. Mmh. Mmh. Vraiment comme partout. Mais euh, je pense que c'est plutôt les gens qui ont peur euh, de ce pays-là,
0: oui, je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui ont un a priori euh, ouais. euh, sur peut-être l'accueil par rapport à la population, Fran... peut-être parce que tu es français. Et on en revient toujours un peu à cette relation, parfois.
1: Euh... Oui, mais je... Voilà. Honnêtement, euh, pour avoir... Euh, euh, pour avoir euh, voyagé avec des amis français ou françaises, hein, ça s'est mmh. toujours extrêmement bien passé. Et il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. Pour eux, euh, la question, elle a été, euh, elle a été réglée depuis... Euh...
0: La question est réglée
1: depuis de, depuis de nombreuses années par rapport à, aux Français. Euh, forcément, parce que c'est mmh. encore autre chose, quoi.
0: Ouais, tu veux dire euh, qu'il y a, une, il y a une, un peu, finalement, enfin, comme souvent, enfin, comme parfois, une grosse différence entre, entre la population et euh, la politique, le gouvernement, enfin, les gouvernements.
1: Oui, et puis il y a aussi le fait que euh, bah, la population. Euh... Euh, souvent, comme c'est une population extrêmement jeune, mmh. euh, cette période-là il, 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 oui, n'est il il pas vécue. Donc mmh. c'est c'est une période racontée dans les livres d'histoire ou racontée par les parents, mais c'est pas c'est pas une période qu'ils ont vécue. Donc mmh. euh, du coup, pour beaucoup d'entre eux, c'est très lointain. Et du coup, la question, euh, elle ne s'oppose pas dans la mesure où ça ne fait pas partie euh, véritablement de leur quotidien. Et donné qu'ils n'ont pas expérimenté de leur propre de leurs propres yeux ou alors euh, mmh. physiquement. Donc, euh, c est, c est, c est, c est cette jeunesse-là qui, 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 qui est vive, qui est extraordinaire, euh, elle, elle, elle se pose des questions plus d'ordre social,
0: qui est euh, à... trouver du travail, etc.
1: Euh, bah voilà, un peu comme n'importe quel jeune de, de, du monde entier, le travail, le mariage, les enfants, la construction de l'individu mmh. euh, dans une société. Euh, avec euh, les différentes difficultés, les différentes problématiques. Euh, mm. Mais, euh, mais les, les, effectivement, le, le, en Algérie, le, le tourisme s'est pas beaucoup développé. Mais là, de, là ces dernières années, euh, euh, un peu plus. Et puis surtout, les Algériens, la population algérienne et l'Algérie ne vivent pas de tourisme.
0: Oui. Oui.
1: Ils n'ont pas besoin du touriste en fait. Ils n'ont pas besoin de tourisme. Mmh. Et c'est la particularité avec les autres pays euh, voisins mmh. euh, euh, qui est de développer un tourisme euh, ambiant, de vivre du tourisme en Algérie. Bah non.
0: Oui, oh, il y a des ressources. Il euh, y a d'autres ressources en effet. Il y a
1: d'autres ressources qui fait que mmh. le tourisme n'est pas n'est pas n'est pas, mmh.
0: mmh. pas
1: primordial quoi. Mmh
0: et peut-être une dernière un dernier, une dernière question, une dernière série de questions parce que ça fait un petit moment qu'on parle et c'est vrai que c'était un peu ambitieux d'aborder tous ces thèmes dans un épisode euh, toujours hein, pour terminer sur sur l'Algérie euh, bah, Voilà, parlons d'Alger un petit peu, de la capitale euh, est-ce que tu aimes Alger
1: J'aime, oui j'aime beaucoup Alger après euh, comme toutes les grandes villes comme, comme toutes mmh. les grandes métropoles il y a beaucoup d'agitation. Mmh. C'est sûr que quand on passe d'une ville euh, euh, telle que Béjaïa, en Kabylie, qui est, qui est, qui est la ville. Euh, Où aller euh, Eh bien, euh, on, on, y a, y a un, quand on confronte la, le, le milieu rural au milieu euh, citadin, il y a une fracture très nette. Donc, euh, c'est vrai, vrai que parfois, c'est. C'est difficile quoi, de passer des montagnes et de la mer à la ville. Mmh. <rire> mais euh, mais c'est une ville qui est bouillonnante. C'est une ville qui est pleine de vie. Euh, où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de droits à découvrir, à découvrir beaucoup de lieux à, où, à, ouais, où, il faut rend, où il faut se rendre. Quoi. Euh, ça bouge, ça bouge beaucoup.
0: Mmh, on peut facilement y séjourner plusieurs jours.
1: Ah oui, bah, bah, si tu veux rester, à, si tu veux découvrir Alger, il te faut, euh, il faut plusieurs jours, ouais, il te faut une bonne mmh. semaine, une bonne dizaine de jours. Oui, ouais,
0: d'accord, d'accord. Entre les musées, euh, la côte, la Casbah, Bon, là, je, je donne un peu dans les clichés la Casbah d'Alger, mais
1: <rire> c'est oui, un peu tout ce que, que je connais. Bah, bah, pas, je ne pense pas que ce soit cliché, parce que ça fait aussi mmh. partie du patrimoine, de l'histoire mmh. et du paysage algérien. Donc, euh, c'est... C'est tout à fait normal. Euh, c'est comme si tu allais à Paris, que tu pas au sacré cœur que tu mmh. pas voir la, la Tour Eiffel. Enfin, mmh. Tu vois, c'est pas... Mais euh, oui, à Alger, il y a les musées à aller voir. Il y a pas mal de festivals, de, de, de films. Euh, tu as aussi du théâtre, tu as aussi de la danse. Euh, tu as aussi les centres les différents centres culturels qui proposent beaucoup d'activités, mmh. euh, qui proposent beaucoup d'événements. Euh, et puis, tu as les... Euh, euh, tu as euh, tu as bah, le, le, le petit Basel qui est pas loin euh, ces ruines romaines mmh. euh, qui sont véritablement à découvrir et c'est majestueux tu as toute l'architecture aussi à Alger qui est juste à couper le souffle euh, tu as l'intérieur des, 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 des maisons euh, à découvrir avec un style boresque euh, qui, qui est encore euh, qui est encore très présent mmh. euh, donc t'as as, as, as les différents quartiers à découvrir t as vraiment euh...
0: mmh. ouais tu parlais des, des ruines romaines là et c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Algérie des ruines romaines
1: il ouais. n'y a pas qu'à Tipaza effectivement mmh. Donc, mmh. oui il n'y a pas qu'à Tipaza tu en as beaucoup et puis euh, t'as aussi euh, bah, t'as as, as aussi les différents lieux euh, euh, bah euh, t'as aussi des églises par exemple t'as aussi euh, as aussi on n'y pense pas mais euh, les cathédrales le d'afrique mmh. qui mmh. est qui est somptueux qui surplombe tout la d'Alger c'est c'est sublime mmh. euh,
0: euh,
1: t'as le sacré coeur aussi enfin t as, t as, t as, t as... Tu, tu découvres vraiment tout ce tout ce tout, tout cette tout ce melting pot en fait qui a pu y avoir
0: Alger, mmh. euh, une es même...
1: inspiration. Que ce soit d'inspiration ottomane, que ce soit d'inspiration euh, européenne, française, ou alors d'inspiration euh, euh, espagnole, euh, notamment à Oran. Donc, euh, tu as vraiment des choses euh, mm -hmm. qui sont vraiment à, à voir, à visiter, à découvrir. Euh, et, et honnêtement, euh, euh, je connais pas Alger parce que c'est un, un grand, grand pays et il faudrait toute une vie pour découvrir tous ces lieux qui sont, pour moi, magnifiques et que que j'aimerais vraiment prendre le temps de, de découvrir, euh, mais, euh, c'est, c'est, somptueux. L'Algérie, franchement, si, 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 si es si t'es, dans la possibilité de t'y rendre, que ce soit toi ou tes auditeurs, c'est vraiment un, un, pays à aller voir, quoi. Parce que, justement, il n'y a pas beaucoup de touristes, et donc, du coup, t'es pas du tout, euh, es pas du tout face à, à, des gens qui, qui te, qui te, qui te sollicitent en permanence, mmh. euh, qui te, qui te posent des questions qui sont tout le temps derrière toi, par exemple, ça, tu l'as pas, comme mmh. c'est comme, comme le cas dans d'autres pays, où ça peut être très envahissant, parfois. Mmh. Tu ne l'as pas en Algérie. Et puis, tu as aussi le fait que bah, tu n'as pas, euh, t as, t as pas euh, tout le marketing autour, autour, euh, lié au touristes quoi
0: mmh.
1: justement c'est très agréable. c'est vraiment euh, ouais,
0: Clairement, l'expérience clairement, est, est clairement euh, différente et un effet plus... Euh... Ah, t'es plus léger, en fait. Mm. Par
1: rapport à, je dis ça par rapport à, 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 à mes amis qui sont, qui sont venus voyager avec mm. moi ou qui sont venus me voir, qui me disent il ouais, y a une forme de légèreté en termes de voyage, dans le sens où euh, t'es pas happé mm. par, un, par, un, par, un, par quelqu'un euh, qui veut essayer de te faire vendre euh, telle ou telle chose ou alors qui te pose un milliard de questions et qui te lâche pas, quoi. En Algérie, euh, tu peux... Euh, bah, tu peux aller et euh, venir à ton gré dans les lieux où, où, où tu as envie d'aller, tout mmh. en respectant évidemment les règles, parce qu'il y, y a des règles comme dans tout pays mmh. Et oui, il oui, oui, faut faire, euh, faut, faut faire euh, assez attention dans certains, dans certains coins, mais comme partout. Quoi.
0: Mmh. Et tu mentionnais euh, Oran, c'est une ville très différente d'Alger, mais... Quels sont les...
1: Ouais, Oran, c'est vraiment la ville de la fête.
0: Mmh, D'accord. C'est une, la... ou... une ville plus libérale, entre guillemets, ou... Pardon C'est une ville plus libérale, entre guillemets, enfin moins traditionnelle qu'Alger, ou... Est-ce qu'on peut oh, dire ça
1: elle, elle est moins... Euh, elle est moins prise par... Euh, euh, comment, je, comment, je peux, comment je peux dire ça Elle est moins... Bah, en fait Oran c'est la ville festive. Mmh. Alger c'est.
0: C'est plus sérieux, c'est la, la ville. capitale. En la fait. capitale. Voilà c'est
1: ça qui fait la différence. Mmh.
0: Euh... Mmh. Il aussi...
1: y, y a beaucoup de monde, comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de circulation, ça en bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Euh, et donc parfois ça peut être, parfois ça peut être un peu, un peu too much, quoi, comme les grosses capitales tout simplement. Mmh. Alors que Oran eh ben, euh,
0: c'est plus petit déjà
1: C'est plus petit, il euh, y a moins de monde, il euh, y a tout autant de choses à faire, mais c'est un lieu euh, où, euh, où, 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 par exemple, euh, les cafés restent plus, plus tard, mmh. euh, alors que tu très peu, euh, finalement, à Alger, ou alors... Euh, c'est souvent dans les hôtels ou un, un peu plus excentré d'Alger. Alors que Oran, euh, à Oran même, euh, tu peux rester dans des cafés qui durent très tard le soir, mm -hmm. par exemple. Mm -hmm.
0: Très bien, mais en tout cas. Et puis,
1: puis, euh, les... Et puis aussi, de, euh, historiquement, euh, le rail, il est né à Oran, il n'est pas mm -hmm. né à Alger.
0: D'accord. Et Oran, c'est une ville, oui, qui a toujours été assez ouverte sur l'étranger, il me semble oui bah, les espagnols, ouais, des espagnols. Mmh.
1: et puis tu le vois dans l'architecture donc c'est ça qui est intéressant tu vois l'architecture kabyle, tu vois l'architecture euh, algéroise et tu vois l'architecture oranaise et en regardant ces, ces, ces architectures déjà tu vois que les différentes civilisations qui sont passées par là ne sont pas les mêmes mmh. c'est hyper intéressant
0: c'est très cosmopolite quoi. c'est très euh, diversifié ouais. Mmh. Mais en tout cas, euh, oui, ça donne envie euh, d'y aller. Hein. Tu vas on sait bien, l'Algérie, euh, ça, <rire> <va. rire> ça va. Ça bah, va. Écoute, euh, Nadia, on va terminer là cet épisode. Hein. Ça fait déjà plus d'une heure que, que tu m'as consacré. Euh, je te remercie. Je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation, déjà. Et puis, euh, alors on sait qu'on peut retrouver ton... Est-ce qu'on peut trouver ton travail en France est ou en Europe En ce moment, est-ce qu'on peut... Oui, mmh.
1: alors, euh, alors les, la promo. Euh, en ce moment, mon travail il est exposé au musée international de la Croix-Rouge mmh. euh, à Genève mmh. jusqu'en octobre. Et puis ensuite, euh, il, va se déplacer, euh, euh, il va se déplacer à, à Dublin. Mmh. Et ensuite, il va se déplacer à Berlin. D'accord. Okay. Voilà, ça c'est les dates de... de Jusqu'à la fin
0: de l'année. D'accord, très bien. Et en tout cas, je. Et est... normalement, ouais. normalement, il y aura
1: peut-être Brighton aussi, mais ça, c'est pas sûr. D'accord,
0: je... bon, Brighton en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Exactement, oui, oui. Mmh, D'accord, c'est chouette, c'est chouette, mmh. c'est chouette. C'est l'occasion euh, bah, de, de, pour toi de voyager un petit peu, j'imagine, à chaque fois, d'aller oui. sur place. C'est chouette. J'imagine comment. Ça doit être une satisfaction de voir ce travail. Euh, ce travail euh, qui a été intense, exposé comme ça, et circulé, ça doit être chouette.
1: Bah, une satisfaction, je ne sais pas. En tous les cas, je suis très contente mmh. que ces femmes-là continuent à vivre à travers ce travail-là. Mmh. Oui. Mmh. Je, je place vraiment au premier rang euh, euh, ces femmes-là euh, et c'est vraiment elles dont, dont, dont j'ai envie de mettre l'accent. Euh, donc, euh, euh, mon égo de photographe, il est je ne je, 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 je m'auto-congratule pas en fait, quand je fais des expositions je pense avant tout mmh. à l'histoire de ces femmes-là qui voyagent dans le monde entier mmh. et, et, et qui existent et qui, elles existent, elles continuent d'exister mmh. et euh, en, en faisant perdurer cette exposition-là ces femmes existent et, 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 et on en revient encore à ce que je disais tout à l'heure elles ont existé elles, 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 elles font partie de cette histoire-là Mmh. Donc, ça c'est pour moi le plus important.
0: Donc, dans les prochains mois, l'actualité c'est cette exposition qui continue à circuler et ton travail, donc, comme on disait, sur le féminisme musulman.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. De prochains mois, tournée euh, type tournée européenne et puis en parallèle, euh, continuer mon travail sur les femmes féministes et musulmanes et, euh, et peut-être d'autres choses hein, qui, vont, euh, qui vont éclore. Bah, je te le souhaite, euh, c'est tout,
0: ouais. j'espère tout ce que je te souhaite en tout cas je mettrai le lien de ton compte Instagram dans la description voilà les gens pourront aller voir quelques, un, un petit aperçu de ton travail euh, notamment euh, donc je mettrai ça comme lien et puis euh, bah, écoute je te remercie Nadja merci beaucoup
1: merci 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 à toi merci aux auditeurs et aux auditrices qui prendront le temps d'écouter jusqu'au bout cette, cette interview cet échange c'était vraiment très agréable de pouvoir parler euh, bah, de l'Algérie de, mmh. de, de, de... Oui, de,
0: de tous ces thèmes de mon travail voilà. et
1: de toutes ces thématiques qui font, qui font partie de moi. Merci beaucoup. Oui, en bah. tous les cas, et puis j'espère à, à bientôt, que ce soit ici ou en Algérie, avec grand plaisir. Voilà. Merci à... encore.
0: À bientôt et plein de bonnes choses pour toi. Salut, salut.
1: Salut. salut.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, bah, si vous avez aimé, merci de mettre un avis et une note sur iTunes ou sur Spotify par exemple, et puis quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode normalement dans deux semaines et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao